0: W przeszłości wicepremier, minister gospodarki, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Moim gościem jest Janusz piotr ja zaś nazywam się Jakub Tączak i witam w politycznym frobeku. Dzień dobry. Na wstępie przypominam, iż tak jak zawsze jest możliwość zadawania pytań dla naszych gości. Zostaną one zadane na końcu. Myślę, że można już zaczynać, przechodzić do tej merytorycznej części. Zaczniemy od Zakładam, Pan, że te końcówka
1: to będą te artystyczne wrażenia, tak? I punktacja tak. będzie podwójna, merytoryczna. Wiadomo, polityk szczególnie, który to jest 1-0. A i ta właśnie frywolność na koniec, pytający 6-0.
0: Tak ja myślę. Zacznę, zacznę od czasów tak naprawdę najbardziej wzmierzchłych. Mało słyszy się o pańskim udziale w obradach Okrągłego Stołu. Tak więc moje pierwsze pytanie będzie dotyczyć właśnie tego wydarzenia. Jaka w ogóle była pańska rola podczas obrad Okrągłego Stołu?
1: Reprezentowałem Krajową Radę Akademicką zatem w w podstoliku młodzieżowym w któremu przewodniczyli ze strony Solidarności już nieczynny w polityce Andrzej, a ze strony rządu sekretarz partii Leszek Miller, późniejszy premier, a dzisiaj eurodeputowany. No i podczas tego spotkania zabrałem głos i powiedziałem, że moje środowiska, szczególnie ja osobiście, nie widzę problemów, jeśli chodzi o rejestrację Niezależnego Rzeszania Studenckiego, Nagrałem tą wypowiedź także do Teleekspresu i wróciłem z dobrze poczuciem spełnionym patriotyczno-polskim obowiązkiem upominania się o demokrację, bioróżnorodność polityki i polityków. Powierzyłem tak, w tym czasie w te wszystkie przemiany, i na swój sposób byłem kreatorem, jako student stanu wojennego i często uczestnik różnych manifestacji na placu Konstytucji, na przykład że pierwszy raz w życiu zobaczę nie w telewizji, jakie było moje zdumienie, kiedy w telewizji nie było, a organizacja dostała propozycję nie do odrzucenia, że jeśli nie zmienimy przedstawiciela przy, spod stoliku młodzieżowym, to nie będą mieli finansowania budżetowego. No i w ten oto sposób zakończyła się moja przygoda z okrągłym stołu.
0: A podczas obrad okrągłego stołu miał pan faktycznie wrażenie, że coś się zmieni, system się zmieni, nagle wszystkim zacznie się żyć lepiej? No wie, czy jak to wygląda? No
1: pan, wszyscy przeszliśmy pewną drogę, tak? Po drodze coś było. No. Po drodze jeszcze przed powstaniem Solidarności był Jan Paweł II, 78 rok, później były te miesiące Solidarności, później było to wielkie napięcie, stan wojenny. Później była śmierć popiełczki i wtedy każdy człowiek, kto był w jakiś sposób funkcjonalnie, czy racjonalnie, czy nieracjonalnie bardziej związany z obozem administracji, władzy, czy wręcz polityki, powinien wiedzieć, że ta władza już straciła moralne racje, prawo i bytu i w 1988 rozpoczęły się te ja Polski Episkopat, a wcześniej poprzedzone spotkaniami w Reykjaviku i na Marcie przywódców tego świata, kiedy to przywódca Stanów Zjednoczonych z przywódcą Rosji uzgodnili przy wsparciu polskiego papieża, że nastąpi pokojowe przekazanie Europy Środkowo-Wschodniej, bo Wielkie Imperium Związku Radzieckiego po długoletniej wojnie w Afganistanie nie było już w stanie kontrolować tego obszaru. I tak to się zaczęło. A później to na bieżąco w tym wszystkim uczestniczyłem, no właśnie w postaci manifestacji, spotkań, tworzenia się ruchów politycznych, wielkiej przemiany ruchu ludowego i później pierwszych wyborów, a później funkcjonowania parlamentu pierwszej kadencji.
0: Przejdę trochę dalej. Trzy lata później, czyli w roku 92 został pan posłem pierwszej kadencji. W 1991 roku dostałem
1: 3591 z listy PSL
0: A, To przepraszam za
1: programowe. Otrzymałem 3557 głosów w okręgu podwarszawskim. Byłem tutaj jako nikomu nieznany absolwent i pracownik naukowy SGH, SGP u wczesnego liderem listy. Nikt w ten mandat nie wierzy, a ja ten mandat wyrwałem z korzeniami, i przez te półtora ponad roku byłem bardzo rzetelnym i pracowitym parlamentarzystą Sejmowej Komisji Infrastruktury. A także w końcówce kadencji powołano mnie na bardzo zaszybną funkcję przewodniczącego nadzwyczajnej Sejmowej Komisji do walki z patologiami w gospodarce. I szkoda, że w 1992 roku Lech Wałęsa rozwiązał parlament, bo był to bardzo interesujący. Uwaga, po raz pierwszy w tamtej rzeczywistości to było możliwe, bardzo ciekawy przegląd wszystkiego tego, co było w złe w przedsiębiorczości, w słabości działania służb z zaleceniami dla y, legislacji, dla władzy, to wtedy wnioskowaliśmy choćby o takie rzeczy jak pakiet kontrolny, zakup kontrolny, y, przekazywanie informacji itd. tak A więc jak Pan widzi, no, to był taki pierwociny mojej służby publicznej, które 31-latkowi dały olbrzymią wiedzę o państwie.
0: Chciałbym się zapytać, co jako świeży polityk, gdy pański kolega Waldemar Pawlak został premierem, no i też miał za zadanie utworzyć koalicję rządową. Co pan sobie wtedy myślał? Czy od początku plan tej koalicji był skazany na porażkę, czy może była właśnie ta szansa utworzenia rządu, jak to wyglądało?
1: No pamiętajmy, w jakich warunkach to się zrobiło, to szaleństwo Macierewicza i szaleństwo młodych ludzi, którzy frywolnie tą listę agentów zrobili i ją później upowszechniali, no ciąży nad polską polityką do dzisiaj, no jeśli trzeba warto to przypomnieć, że wtedy na liście na przykład nie sprawdzono, czy nie ojca się zgadza danej osobie jednego na przykład z senatorów ówczesnych, Solidarności przypisano do obowy z, z Rady Narodowej, więc to były te 33 dni Waldemara Pablaka. Ja miałem wtedy szczególną rolę, bo byłem członkiem prezydium klubu parlamentarnego i pojmowałem formalnie i nieformalnie funkcję medialną. Rzecznikiem pana premiera Pablaka i rząd był późniejszy prezes telewizji. A ja po prostu chodziłem od programu do programu, na szczęście wtedy było mało. No i reprezentowałem nasz punkt widzenia. Już mniej więcej po dwóch tygodniach wiedziałem, że nie będzie tego rządu i nie będzie tego koalicji, bo stereotypy podziału na Polskę PRL-u i Polskę Solidarności jeszcze są za silne. I w ten no to sposób po 33 dniach powstał rząd Hanny Suchowskiej którego stabilność już na starcie nie była pełna. Pamiętajmy o tym, że to głosami m.in. psl u i Partii Przyjaciół Piwa został powołany rząd Olszewskiego w, po wyborach 91 roku w listopadzie.
0: Za drugim razem już panu premierowi Pawekowi udało się utworzyć rząd, natomiast. No,
1: dzisiaj... 15,5%.
0: No tak, natomiast dzisiaj niektórzy zastanawiają się, dlaczego lewicowa partia, jaką był Sojusz Lewicy Demokratycznej, weszła w koalicję tak naprawdę z centroprawicą. Wtedy trochę mniej prawicową, natomiast nadal była to centroprawica, mimo wszystko. Mówimy o PSL. No
1: tak. Ja ja opisywałem ruch ludowy w ten sposób, że jest chrześcijańsko-demokratyczną centrolewicą z punktu widzenia systemu władzy, a więc rządy parlamentarno-gabinetowe, a mniej prezydenckie, bardzo silnie przywiązani do tradycji Konstytucji Marcowej, a nie dyktatury Konstytucji Kwietniowej. No i jeszcze, że PSL, kraj, reprezentacja kraju za wielkim miastem wychodzi z tego kojarzenia się jako upolityczniony związek zawodowy rolników i mieszkańców wsi, a staje się formacją ludowo chadecką która bardzo silnie walczy o pogłębienie demokracji i ma świadomość jednego, że trzeba budować i stawiać na polską przedsiębiorczość, szczególnie na tą małą i średnią w procesie zmian
0: I tej tej roli
1: myślę, że jesteśmy wierni do dziś.
0: Jeszcze wracając właśnie do tej koalicji, jak wyglądał Pański stosunek w tamtym momencie do tej koalicji PSL SLD?
1: Po pierwsze pamiętajmy o tym, że PSL dziedziczył ta wiedzę, umiejętności, to było wewnątrz nas, jeśli chodzi o mechanizmy procedury demokratycznej. Dla nas to było oczywiste. Dostaje SLD swoje procenty, my jesteśmy na drugim miejscu, bo prawica w różnych tonacji pokłócona poszła na wielu listach, albo popełniła błądy, jeśli chodzi o ordynację wyborczą i poza blokiem bezpartyjnego wsparcia rządu pana prawda, i i Konfederacją, później okazało się, że tych ugrupowań nie ma. No i i to miejsce zastępuje PSL, co zrozumiałe, PSL ma obowiązek, także sposób szczególny pilnować tych spraw, jeśli chodzi o praworządność, jeśli chodzi o to, żeby nie było powtórki z reanimacji PRL-u. Na szczęście zdecydowanie większość ówczesnych liderów SLD no to miała już zupełnie inne skłonności, w mojej ocenie bardziej skłonności do liberalizmu, ale Kwaśniewski i spółka mieli też dojrzały pragmatyzm i wiedzieli tylko jedno, że miejsce Polski po tym cudzie 89 roku jest po stronie NATO i w Unii Europejskiej i w tym procesie odegrali my też, bardzo ważną i bardzo potrzebną nie tylko wtedy rolę, i to trzeba doceniać.
0: Jeszcze właśnie odnosząc się do rządu premiera Waldemara Pawlaka, w tym rządzie ministrem finansów został pan profesor Grzegorz Kołotko, tak. który Oceniony jest. absolwent
1: sgp u później Uniwersytet Warszawski, dzisiaj związany z Koźmińskim, znany troter i autor fascynujących książek. Mieszkaniec nowej i licznej, tak jak ja już miałem.
0: Znany jest również z krytyki planu Balcerowicza, i chciałbym właśnie poznać Pańskie poglądy na ten temat. Nie wiem, Pana, czy... no to
1: Grzegorz w czasie formułowania, no pamiętajmy o tym, że Balcerowicz był asystentem na SGP-cie i Grzegorz Kołotko także był asystentem na SGP-cie, i w roku. Solidarności w 81. w życiu gospodarczym. Grzegorz Kolodko był jednym z najpłodniejszych autorów, który no, rozprawiał się na bieżąco, szukał jakiegoś pomysłu na tą nową gospodarkę, i tak dalej. A później w, po w erze Balcerowicza był jego merytorycznym krytykiem. Ale proszę zwrócić uwagę, że pierwsze ugrupowanie bardzo szybko po wejściu, przecież to 1 stycznia był, 90. Tak? Pierwsze ugrupowanie, które sformułowało program korekcyjny do programu pana Barcerowicza, to było Polskie Stronnictwo Ludowe, a tam ja byłem w politycznej funkcji Skarbnika, odpowiadałem między innymi za budowę, bieżącą analizę programów ekonomicznych i mój debiut jest gdzieś tam w internecie do odszukania, Janusz Piechociński z bujnym głosem z sweterku, w marynarce i z krawacikiem cieniutkim, skórzanym, czarnym, tłamsi dosłownie program no więc Proszę zwrócić uwagę, że ówczesny SG PiS, moja uczenie SGH, jest taka bardzo liberalna, wielu ludzi się zaangażowało. Oto młody pracownik naukowy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej twardo i zdecydowanie mówi: nie, nie, nie na przykład nie oszczędzałem zupełnie pomysłu, żeby demonopolizować związki spółdzielcze, no bo to przygotowało wielką ekspansję dla międzynarodowego handlu na polski teren i osłabiło znacząco na kilkanaście lat potencjał budowy polskiego handlu.
0: Czyli reforma profesora Balcerowicza nie była jedynym wyjściem? ale wie Pan,
1: dalej od tego, no to też trzeba mieć świadomość, ja mam tą odwagę, że ponieważ wtedy byłem twardym krytykiem, więc nikt, nie, muszę przy, nie muszę się, nie muszę się, nie przymilałem się Pan i wskazywałem na jego błędu. Trzeba, no, trzeba też pamiętać, że ja byłem naprawdę 91-97 no, obok Marka Borowskiego, Pani Ziółkowskiej w pracach parlamentarnych, na styku rządu, no, z takim jednym z ciekawszych, aktywniejszych młodego pokolenia, nie tylko polityków, ale ekonomistów, tam gdzieś takie oceny chodziły, że na Komisji Budżetu i Finansów to warto słuchać i tu podały nazwisko i obserwować. No i jeżeli Minister Finansów reprezentujący budżet, czy wiceminister finansów w czasie obrad nie, nie zmusza Pichocińskiego do zastanawiania, to się to znaczy, że mówi prawda. Jak Pichociński przerywa analizę tony papieru, która leży od niego w czasie tego posiedzenia weryfikacji i tak dalej, to znaczy, że złapał wiceministra na jakimś teoretycznym bełkocie, albo mówię nieprawdy, że nie było łatwo, to też pamiętajmy o tym, że nie tak łatwo nigdy się SNT nie pogodziło, że nie ma premiera w dziewięćdziesiątym roku, że ten proces później trwał. Waldek Pawlak zagrał na takiego Wapank, zaproponował zmiany, no i, i chciał E, aby Tonie Kwaśniewski był e, premierem, i ku zdumieniu swoim Kwaśniewski kupił pomysł na Cimoszewicz
0: zostanę nadal przy rządzie premiera Pawlaka. Rząd PSL, SLD oficjalnie rozpadł się rzekomo przez sprzeczność stanowisk partii w kwestii winiet. Ale Zostaną... zaraz,
1: zaraz, moment, no to już przeskoczyliśmy do lat
0: 2001-2005. No tak. No, no
1: do drugiego, tak. Dlaczego? Bo kwestia winiet, to wiadomo. Ja no tak, natomiast... przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, która w ciągu czterech lat bardzo intensywnej pracy przyjęła 186 ustaw wprowadzających do polskiego transportu, kolei, gospodarki morskiej, telekomunikacji poczty, prawo unijne. Jestem autorem całościowej ustawy prawo telekomunikacyjne, która bardzo dobrze służy z niewielkimi korektami wynikającymi tylko ze zmian prawa europejska czy technologii służy dobrze do dzisiaj, więc skąd się tam to wzięło, no, Tam to się wzięło, że rząd przyszedł z bardzo niedopracowanym rozwiązaniem, które miało także, przede wszystkim, aspekt fisk- fiskalny.
0: No, tak to był ten powód, ten...
1: dlaczego nie, znalazł, nie znalazło się poparcie dla tego rozwiązania. Takie no, tak procesy ten... trzeba bardzo starannie przygotowywać, a nie rozmawianie jeszcze do tego ze swoim koalicjantem, zakładanie, że Mamy premiera, mamy prezydenta i na chłopaki. To jest potężny błąd.
0: I właśnie mówi się o tym, że to te winiety były tak naprawdę powodem rozpadu rządu, natomiast gościłem ostatnio dwa miesiące temu byłego ministra przemysłu i handlu, no i też później ministra infrastruktury, o ile się nie mylę, pana Marka Pola, no i on temu zaprzeczył. Powiedział, że tak naprawdę oficjalnym, nieoficjalnym powodem była kwestia stanowisk w ministerstwach i chciałbym o to zapytać. Nie, nie,
1: to jakby... Jakby koalicje się rozchodziły o, o ministerstwa, nie, po prostu po wyborach prezydenckich. Czyli
0: to była, to była kwestia tej tak. jednej sprzeczności, tak?
1: No, pamiętajmy o tym, że inna jest sytuacja koalicji 93-97, szczególnie 95, no bo wtedy mamy prezydenta Wałęsę, mamy nierozwiązane problemy konstytucyjne, gdzie PSL z Unią Pracy postawił na swoje i wiele zapisów konstytucyjnych jest bardzo przyjaznych obywatelom, także od strony gwarancji socjalnych. Uwaga mówimy, kiedy SLD ma głos stanowiący w tej sprawie. Tak? Czyli my umieliśmy się tutaj stawiać. Po drugie, no zawsze wtedy mm, mówiło się o tym wręcz, że może Pawlak, może PSL zagrać z Wałęsą przeciwko SLD. A już w roku 2001-2005 mamy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, mamy czterdziestoparoprocentowego Leszka Millera z SLD i jeszcze no, mamy ewidentną grę SLD na zamienianie PSL-u w poszczególnych głosowaniach czy decyzjach politycznych ze środowisk parlamentarnych. No i to była główna przyczyna, dla którego Wręcz tam, jak się dobrze poszuka, to gdzieś można znaleźć coś takiego, kiedy mówię, uwaga, tracimy ducha w tej koalicji, bo za określoną liczbę stołków zaczynamy realizować politykę, w której nie ma czegoś, czym my obronimy się przed własnymi wyborcami.
0: Dobrze, teraz chciałbym przejść do czasów już trochę nowszych, No, no. wszystko. I chciałbym się zapytać o rok 2012, podajże 2012, w którym no, pamiętam, e, to właśnie właśnie tak. film
1: katastroficzny o roku 2012.
0: Tak, natomiast e, chyba, chyba nie o to chodzi, bo wydaje mi się, że e, wydaje mi się, że wygrane przez pana wybory e, na prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, no nie wiem czy to, to pan określa mianem katastrofy, natomiast e, Chciałbym Nie się zapytać o to. Winie. No tak, tak, no, no. tak. Natomiast chciałbym się zapytać o to, dlaczego w ogóle zdecydował się pan kandydować, czy chciał pan zmian w PSL-u, czy jak to wyglądało? No bo przypomnijmy, że wcześniejszym prezesem był były premier Waldemar Pawlak.
1: Tak, no Waldek był prezesem od 1991 roku do 1997, kiedy po przegranych wyborach prezesem został Kalinowski. Później mieliśmy prezesa Wojciechowskiego, który nas porzucił i na, przeciwko któremu na kongresie startowałem na prezesa Pejsza. Louis Waldek umierał wtedy za Janusza Wojciechowskiego. I już wtedy jakby było wiadomo, że zakończyła się między nami chemia współpracy, bo mamy zupełnie inną wizję. Wizja Waldka PSL to takie technokratyczne pociąganie za sznurki, koncentrowanie się na tym, żeby nie zabrali nam tego, co nasze. Tak? A moja wizja to jest przekształcenia formacji, odmłodzenia jej, postawienia na młode, pokolenie, przygotowania. I kiedy po nieudanych bardzo, w których się wartkowi po prostu pracować nie chciał, w kampanii, bo jakby wszystko było rozdane w wyborach 2010 roku na Radzie Naczelnej wystąpiłem z wnioskiem kiedy ogłoszono sukces i miało się na tym skończyć, że no dobrze by było, żeby może stać sprawozdanie i postawiłem wniosek o potom zaufania, bo uważam, że w takich sytuacjach taki wniosek trzeba stawiać, jak wynik jest poniżej oczekiwań. No i kiedy ogłoszono wynik, czterech nas, Rada Naczelna kończył z licznym gronem czterech nas głosowało za wnioskiem, reszta zdecydowanie przeciw wnioskowi, no i wtedy, kiedy Waldek zaczął sobie tam dworować no to wyszedłem i mówię, proszę koleżeństwa, w roku 2012 kończy się ta kadencja, informuję Was, że w roku 2012 będę startował na prezesa Polskiego stronictwa Ludowego, bo stronnictwo trzeba zmienić, a obecne kierownictwo prowadzi go stronnictwo i jego przyszłość w fatalnym kierunku. No i nikt w to nie wierzył, ja jestem, jak powiedziałem, to się jak się za coś biorę, Ci, którzy obserwują mnie w pracy, to wiedzą, że jestem pracownikiem bardzo konsekwentnym. No to uruchomiliśmy olbrzymią pracę. Odwiedziłem 15, osobiście 15-16 zjazdów wojewódzkich. Stworzyliśmy bloga na bieżąco komunikującego, stworzyliśmy system informatyczny, informowania o wszelkich moich działaniach, pomysłach itd. No i wchodząc na salę. Wszyscy myśleli, że to jest bajanie ambitnego faceta. Chodząc na salę kongresu na torze Wyścigów Kolabskich w Pruszkowie 17 listopada 2012 roku, mówiłem, że mam 150 głosów przewagi, że będę na czasie obrad, ponieważ władza, organizator kongresu ma zawsze przewagę, będę to głosem tracił, ale 10-15 głosów będzie na moją korzyść. No było tych głosów 17 listopada 17 pięć razy liczono wszystkie głosy no i bardzo szybko przyszła informacja że Waldek
0: przegrał. O ile dobrze pamiętam to w tym ogólnym głosowaniu te głosy tak naprawdę były podobnie rozłożone to znaczy Nie mówię, 17
1: głosami było ponad pisownych no tak, tak, delegatów tak. I... 17 Aha, tak, 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 no właśnie. Bo tak, tak. Nie, nie. To,
0: no, to no, naprawdę, dobrze. proszę wierzyć,
1: PSL jest bardzo demokratycznym środowiskiem i yy, rywalizacja zawsze robi wewnętrznie dobra. Yy, przez wiele lat, nie tylko w PSL-u, się, że tam wszędzie, gdzie jest zapis statutowy o potrzebie drugiego kandydata, to się wyciąga takiego kandydata zapasowego, on wychodzi i właściwie przeprasza, że kandyduje nie. A tu była twarda męska rywalizacja, e, o programie, o propozycjach i tak dalej. Proszę też zwrócić uwagę, że ja miałem bardzo przemyślaną strategię. Ja zamierzałem nie wchodzić do rządu, proponowałem trzy drużyny. Jest drużyna polityczna z Januszem Pichodzińskim, objeżdża kraj, otwiera się na nowe środowiska, przygotowuje nas do wyborów europejskich, samorządowych i parlamentarnych, nie wchodzi na razie do rządu. Jest drużyna rządowa. Która twardo, stanowczo, ale konsekwentnie realizuje umowę koalicyjną, jest drużyna parlamentarna. I trzeba też się podzielić tymi obowiązkami. I tylko z powodów takich, że Waldek obralił się na wynik i natychmiast zrezygnował. Jarosław Kalinowski wolał być europosłem, niż wicepremierem i ministrem rolnictwa, który przystępuje do negocjacji korzystnej dla wsi perspektywy unijnej. No stanąłem przed takim wyborem, a nie żałowali że wygrał wybory i nie wie, co robić, no to musiałem wejść do rządu i do tego rządu przerwę.
0: A wracając jeszcze do tych głosów. No tak jak pan wspominał, była to tak naprawdę niewielka różnica, czy później PSL nie no był. Jaka, jaka niewielka
1: różnica? No,
0: no. 17 głosów. Różnica. 17 głosów to proszę nie ma. Może...
1: Na, na tym kongresie Jarek Kainowski przed Adamem Jarubasem obronił się jednym głosem.
0: Ale mimo wszystko 17 Nie, ale poka- to... pokazuje.
1: No tak. No. Nie no. Pierwsza sprawa i to było jednym z powodów konsekwencji aż do 215, To po pierwsze stara ekipa nie pogodziła się z utratą prezesu. Przecież tu nikt nie był sekowany. Wszyscy zostali. Nie zmieniałem Przewodniczącego klubu, nie zmieniałem województwice, województw i tak dalej. Nie mówiłem o tym. Wszystkie ręce na pokład. Mamy co robić. Jest, są olbrzymie wyzwania. Bardzo szybko, pamiętajmy o tym, to był czas, kiedy wchodził z opóźnieniem kryzys światowy do Polski. Pamiętacie Państwo tak piona, zielona mapka z lat 2008-2012, ponad 24% wzrostu PKB, jedyny kraj w Australii, który nie zanurzył się w stracie PKB w tamtym czasie, ale przypomnę, że w pierwszym kwartale roku 2013 ja miałem tylko 0,3% wzrostu PKB, bo takie były konsekwencje tego przesunięcia wejścia w kryzys gospodarki niemieckiej i innych naszych partnerów, nie tylko w Unii Europejskiej. No i, w, a oddawałem gospodarkę w czwartym kwartale 2015 15 roku, kiedy było 4,6%. I co ważne, gospodarkę, która miała ponad 20% udziału inwestycji w PKB, a teraz mamy gdzieś tam kolebiemy się między 16,8% i 17%. No. Co skończy się katastrofą, bo mamy szósty rok zmniejszonej modernizacji polskiej, technicznej, technologicznej, innowacyjnej polskiej gospodarki, co kończy się wcześniej czy później utratą znacznej części przewagi konkurencyjnej.
0: To przedostatnie moje pytanie. Ostatnie jest dosyć myślę, że sensowne. Dotychczasowe
1: też... no, były bardzo sensowne. No. Idzie pan jak To znaczy sensowne, sensowne, sensowne
0: no. na przyszłość. Chciałby, co chciałby Pan robić w przyszłości i czy nie jest to polityka? To znaczy, czy wróci Pan jakoś do polityki, nie, czy nie, raczej nie, 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 nie. nie ma opcji? Czy?
1: Jeszcze na tym kongresie, gdzie wygrałem, nikt w to nie wierzył I po tym kongresie konsekwentnie mówiłem, jestem prezesem tej wielkiej zmiany, postaw, racjonalności, otwarcia się na nowe środowiska, przypomnę, że w czasie mojej do PSL-u przystąpiło 6 tysięcy głównie młodych, wykształconych ludzi. Ja sam odwiedziłem tylko polskich firm, ponad 1300. Tak? Pracowałem, tyrałem między 14 a 16 godzin w tygodniu, a soboty i niedzielę, kiedy to było mniej zaangażowania w sprawy państwowo-ministerialne, no, pobudzałem PSL i środowiska samorządowe do wysiłków, do pracy, do konsekwencji. A na koniec, kiedy. Przyszły te kłopoty od pierwszego pamięta pan, lipca 2014 roku po zajęciu Krymu mieliśmy embargo. Nagle okazało się, że dla 800 miliona tysiąca polskich jabłek nie ma gdzie ich sprzedać, mam tylko kilka miesięcy. No i w 2014 roku mieliśmy dwa przypadki ASF-u 2015 jeden, teraz w tym roku mamy ponad 80. No i śmiesznie nie chcę tego nikomu wypominać, ale na wiosną 2016 roku spowiadałem się w prokuraturze w Białymstoku, czy mój rząd zrobił wszystko, jeśli chodzi o walkę z ASF-em. No to pytam Zbyszka Ziobry dzisiaj, jest ponad 80 ognisk w tym roku, zaprosiłeś ministra, szefa weterynarzy, kogoś jeszcze tam trzeba, żeby zdali relację, co robią, czy nie? No, nie śpięcie panowie. więc wtedy w 2015 roku, kiedy zdałem już funkcje te państwowe, zdałem tę te funkcje też, bo za mną nie było problemu. Po przegranych wyborach prezes powinien wiedzieć, co robi. I przyszedłem od razu, następnego czy drugiego dnia z kolei do Władka Kośniaka i pytam, czy chcesz teraz być wybrany przez radę naczelną, czy wolisz taką sytuację, w której to ja jeszcze wezmę na siebie gorycz wszystkich tych ludzi, do których dotrą konsekwencje przegranej. Chciał szybko, no i dokonaliśmy zmiany na Radzie Naczelnej PSL-u, a ja po powrocie z tej Rady do domu, przyrzekłem sobie i mojej żonie, że już nigdy do aktywnej polityki nie wrócę. No, chyba, że żona zwoli mnie z tej deklaracji i informuje, że od roku 2015 nie startuje w żadnych wyborach, łącznie z europejskimi czy samorządowymi, ale informuje też, że w dalszym ciągu jestem aktywnym i odpowiedzialnym członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego funkcjonuje w organizacji gminnej leśnowola pod Warszawą organizacji powiatowej Piaseczyńskiej i zbliża się do końca moja kadencja w Zarządzie Wojewódzkim wojewódzkim, PSL Mazowsze. Ale już do polityki nie wrócę w tej roli. Z prostego powodu po pierwsze źle bym się tam czuł. Otóż proszę sobie wyobrazić, że 2001-2005 byliśmy w stanie z ówczesną opozycją, której byli wiceprzewodniczącym komisji Krzysiek Tchórzewski odpowiedzialny za budownictwo i Pan Andrzej Adamczyk odpowiedzialny za drogownictwo, tak, ja byłem przewodniczącym. Byliśmy w stanie uzgodnić, że jest dla poprawy ruchu drogowego potrzebne przeprowadzenie niepopularnej, bo idącej pod prąd tak zwanym tendencją wolnościowym ustawy o całodobowym światłach mijania. Ja poprosiłem Krzyśka, żeby to on był reprezentantem Sejmowej Komisji w debacie i ten projekt reprezentował. Krzysiek to podjął i uwaga, dzięki temu to nie było przedmiotem starcia politycznego. Dzisiaj, jak Pan wie, jest to wszystko niemożliwe. Po drugie, wszystkich, którzy się czają do polityki i tak dalej, to zachęcam, żeby sobie przejrzeć protokoły posiedzeń Komisji Infrastruktury z lat 2001-2005 czy 2007 2012 i zobaczyć ile jak były przygotowane, jakie były poruszane tematy. No ja rocznie robiłem nawet i po 30-40 ZOPI zespołu opinii projektów inwestycyjnych, czy kopii komisje, czy Generalnej Dyrekcji, czy okręgowej dyrekcji na Mazowszu, po to, żeby jako przewodniczący, a później wiceprzewodniczący komisji. Infrastruktury, mieć wiedzę na poziomie eksperta, proszę Pana. No przecież ja nie byłem ekspertem od polskiego kolejnictwa. Ja się tego kolejnictwa na pamięć nauczyłem. Ja byłem gotowy w roku 2005, po przegranych wyborach, do tego, żeby w ciągu półtora roku służyć Polsce, no na przykład w zespole, który wygrał przetarg na przygotowanie masterplanu dla polskiego rynku kolejowego, który w dalszym ciągu jest realizowany i tam w zespole TOR Razem z Ernst Youngiem i z Instytutem Kolejnictwa odpowiadałem za ostateczną redakcję, przygotowałem to wszystko. To były tysiące stron analiz, które człowiek robił, czytał itd. itd. Więc wystarczy rzucić sobie tam Janusz Piechociński do internetu, obszary transport, kolej, telekomunikacja itd. I zobaczycie, ile to było prezentacji, ile to było konferencji, ile to było spotkań, ile było to wypowiedzi i uwaga jeszcze. To zwracam uwagę, że ja nie tylko tak gadam na okrągło na tych spotkaniach, ja z wielką wnikliwością słucham i później wracając do domu, jeszcze czytam. To. to nie jest żadna tajemnica dzisiaj, mimo że nie musi, nie zawsze mi to jest potrzebne, bo jestem na swoim w konsultingu, a społecznie kieruję Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Azja Ja w dalszym ciągu pracuję na kilkudziesięciu newsletterach najważniejszej gospodarki światowej, sektorowych, branżowych, Komisji Europejskiej itd. Tak? I Wie Pan, ja byłem przygotowany do tego, co nastąpiło w zeszłym roku, to znaczy do tego, że będzie lockdown i że przeniesiemy się do świata informacji. W zeszłym roku zrobiła moja izba i ja osobiście 72 telekonferencje, z czego? Z Azją. 42, tak, otwierałem targi i tak dalej. Dzisiaj robimy, wystarczy popatrzeć na moje prezentacje z Frachtu 21, debatę, która jest w internecie. Z powodów zdrowotnych nie byłem na ostatnim spotkaniu w Poznaniu ale prezentację przygotowałem, prezentacja została ludziom udostępniona. Średnio dostaję dziennie 250-600 maili, na które odpowiadam. Tak? Więc, więc to, po prostu, Ale to wynika między innymi z tego, że, że nie odmawiam ludziom nic. Dlatego też i panu nie odmawiam. Dlaczego? Dlatego, że uwielbiam bezpłatnie we Warszawie i pod Warszawą, trochę teren i trudniej wyciągnąć, bo więcej czasu to zajmuję mieć wykłady czy spotkania z młodzieżą akademicką, więc znowu, jak Pan prześledzi ileś tam organizacji, stowarzyszeń studenckich, to Pan zobaczy, że prawie w każdym, który się do mnie zwrócił, to tam byłem, prezentowałem. Później jeszcze poszliśmy na kawę pogadać, no bo widzę te ciekawe, młode talenty, którym którym Zgredowie, czytaj Fred Filiston Piechociński, powinni wymagać nie po to, żeby narzucać swoje wizje, swoje myślenie, ale by pobudzać do myślenia i działania.
0: I tutaj już przejdziemy do pytań od naszych widzów. Pytań dosyć ciekawych, natomiast niektóre z nich nie dotyczą polityki, też wiem, że zastrzega, że zastrzega pan sobie prawo do nieudzielenia ewentualnej
1: odpowiedzi. Nie, ale proszę pana, to wypada pytania. Ja powiem zaraz, zaraz to by było zbyt łatwe. No właśnie za chwilę tutaj przyjdzie mój kot miałczynek przepiękny dachowiec sześcioletni, położycie na klawiaturze przed komputerem i zobaczycie. No to jest kod charakterny.
0: Pierwsze pytanie, które pojawiło się na Twitterze, ile kilogramów surowego prawdziwka znalazł pan w rekordowym jednodniowym zbiorze?
1: 84 kilogramy, bo sam je zadałem. Nikt nie wierzy, że coś takiego jest możliwe, a gdyby w ciągu dwóch dni to gmina poczki, powiat pierwsk pod laski, klasyczne lasy sosenkowe po długiej, suszy dwu czy trzykrotnie były oberwania chmury, nikt nie wierzył, że mogą być grzyby i poszedłem. No i okazało się, że wracam z powrotem, biorę jeszcze większe wiadro, biorę kanapki, żeby nie tracić czasu, biorę kurtkę, której zakręcam rękawy, żeby ładować te prawdziwy. I gdyby w ciągu dwóch dni zbierania wtedy wszystkie te prawdziwki były zdrowe, które, których dotykałem, to pewnie nie, nie byłoby to cały bagażnik i z tyłu na tylnym siedzeniu, ale byłby to potrzebny jakiś żuk na te grzyby. Także gdzieś tam jest zdjęcie,
0: jak na koniec... Czyli, czyli jest ja zdjęcie, tak?
1: Wpadłem do lasu i siostrze urwałem takiego prawdziwka i u niej na pięknym prawnikie jest zrobione takie zdjęcie i ta góra prawdziwków ma blisko metr wysokości.
0: I tutaj koniec... ja nie mam,
1: zebrać to zebrać, ale później co z tym zrobić? Więc w drodze powrotnej ja już wszystkich znajomych, padałem, zostawiałem po biaderku.
0: Można samemu zjeść. Najważniejsze, najważniej,
1: nie, 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 to się, to się przy takich ilościach to się nie da. Aha, jutro jest przecież y, y, grzywobranie y, długosiodło. Ja niestety nie mogę po tym zabiegu medycznym jeszcze chodzić po lesie, zbierać, schylać się, ale zapraszam, bo jest to świetne miejsce. Organizuje to samorząd y, gminy. Y, organizuje Stasia Jastrzębski Wójt, organizuje to samorząd powiatowy, organizuje to Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych w Wyszkowie, przepiękne lasy w tych okolicach, bardzo różnorodne. Myślę, że super zbiorów nie będzie, bo ta pogoda wcale nie była taka przyjazna w tym roku dla grzybobrania, ale liczy się przede wszystkim radość uczestnictwa i przywiezienie ubianki czy koszyczka też jest rekompensatą.
0: Dobrze, a to teraz takie pytanie, tak naprawdę ad hoc łubianka, czy jak powinna się zwać to magiczne naczynie do przenoszenia grzybów?
1: Proszę Pana, no najczęściej ja chodzę z wiadrem 20-litrowym,
0: plastikowym,
1: albo koszem takim jak dla ziemniaków ubianka to co, do zbierania kurek, no może jeszcze, no dobra, do zbierania małych maślaczków może jeszcze, ale jedzie Pan do podu jak lasy w i okazuje się, że jest wysyp zdrowych maślaków. No i zbiera Pan trzy skrzynki, takie jak do ziemniaków, tych maślaków. No i niech Pan później spróbuje to oczyścić i obrać. Gwarantuje, że rodzina zbuntuje się po pół
0: godziny. Kolejne pytanie od pani Moniki, jak się miewa Miałczur, on już był wsp- no, wspomniany, na no, Nie, natomiast... no
1: to jest, poprzedni mój kotek to był przepięknej jakości, też tachowiec rudy pręgowany, niestety zginął tragicznie, bo przejechał go samochód i dostałem w darze na 55 urodziny kota, który przyjechał do mnie w opakowaniu po termolicie. No i córka go przywiozła, przyjechał Pendolino, no i daje mi ten prezent mówi, tatusiu, tutaj masz termomizm, będziesz sobie gotował. No to sobie pomyślałem, i Boże, do czego to doszło? Ja tutaj 55 lat mam, a ona mi daje termomizm, jeszcze ja mam sobie gotować i tak dalej. Więc nie bardzo rwałem się, żeby ten termomik obejrzeć. No ale córka jeszcze raz poprosiła, otworzyłem kocie, które było uśpione na czas podróży. Otworzyło oczy i przeraźliwie miałknęło i stąd nazwa miałczurka bo on jest także przez córkę nazywany Henrykiem i to jest bardzo ciekawe, że kiedy była misja tego łazika na Marsa, no to można było się zgłaszać. No i zgłosiliśmy kota Miałczura jako Miałczur Henryk i jest wśród tej poszukującej naszych odpowiedników na Marsie społeczności w katalogu tego, tego łazika. Trzy sympatyczne kocie. Dziękuję za pozdrowienia. Dzisiaj też był w wyjątkowej formie. Uwielbia rano i to jest najpiękniejszy dla niego dzień, kiedy Dostaje swoją porcję uśrednioną wątróbki świeżej drobiowej. Po jej zjedzeniu kocha wszystkich przez pół dnia.
0: I kolejne ważne pytanie. Tak mi się wydaje, że ważne każdy jest oczywiście ważne, jednak. Tutaj zostało zadane pytanie, skąd pan bierze te wszystkie statystyki i czy pan to wszystko pamięta?
1: Kiedyś, dawno dawno temu, ja jestem starszy kapel pod chorąży, ośrodek kształcenia służb kwaternictrzowskich w Grudziądze, no i w wojsku w tamtym czasie nie było co robić. Nie było ministra Błaszczaka, który potrzebuje 40 tysięcy ludzi dla 32 zgromadzonych na granicy. No więc y, mamy dużo czasu i był ze mną w tej samej grupie też tak zwany bażant, który trenował pamięć. On trenował pamięć na rozkładzie jazdy, na przykład w ramach weryfikacji tego ja zadałem pytanie, jest piątek, y, 7.30, stawiasz się na dworcu w, y, w Rzeszowie, jak najszybciej do tego Szczecina. I on potrafił, no, Wyobrażacie sobie, jak gruby jest przecież rozkład jazdy i okazało się, że on potrafił na niewielkim poziomie błędu to zrobić, więc ja zacząłem pracować drugim obok Żołnierza Wolności i Trybuny Ludu egzemplarzem i rozkładu jazdy pociągów ówczesnych PKP, to był rocznik statystycznych usług. W związku z tym, jako ekonomista poświęciłem się, zacząłem trenować w wojsku przez cały rok pamięć na roczniku statystycznym usług. Doszedłem do tego, że jak jestem w formie, jestem wypoczęty, do, do 10-80 stron licznych danych statystycznych po przecinku jestem w stanie otworzyć 90-94 bez tak? Ale to wymaga niesamowitego skupienia. I, 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 kiedy mi się to przydało najbardziej? No, kiedy e, bardzo rano przyjeżdżali po mnie oficerowie Bogu i jechaliśmy w Polskę na spotkania, no to miałem na tylnym siedzeniu cały zestaw teczek opisujących każde spotkanie, każdą firmę, każdy problem, każde wydarzenie. No i najważniejsze to było, żeby być na bieżąco aktualnym. No moi pracownicy mi sesję no bo nagle się okazało, że szef nie odzywa przed oblicze człowieka, który miał przygotować materiały o współpracy z Kazachstanem. Zrobił kopię i z podobnego materiału sprzed pół roku, a tu mu wicepremier wygarnął z głowy 30-40 bardzo ważnych danych statystycznych, które wydarzyły się w ostatnich dwóch miesiącach. Tak? A dlaczego? No bo ja czytałem bilety rządu kazaskiego po rosyjsku. Tak? Także, że no dzisiaj właśnie też no w ramach tych obowiązków Polska-Azja no to osiąga się dzięki temu też wielkie sukcesy. Nie ukrywam, że mam bardzo dużo korespondencji na przykład z przyjazną Korea, zapowiadał kolejną falę nowych inwestycji koreańskich w sektorze elektromobility i szerzej, tak? No i na potrzeby ich agencji, ich Ministerstwa Gospodarki zwracali się do mnie, żebym wypełniał różnego rodzaju ankiety, sugestie, oceny, jakie błędy popełniają koreańskie firmy i tak dalej. No i mam dobrą wiadomość między innymi, że w wyniku racjonalnego prezentowania Polski, także w tych materiałach wskazywania, jesteśmy zaliczani do trzech krajów na świecie, jako najciekawszego partnera najbliższe dwa lata w zakresie współpracy, w zakresie innowacyjności. Także wie Pan, no to, to po prostu, a jak się umiejętnie czyta i kojarzy, no to przychodzi do tego, że Pan na koniec już wie, jak to robić i jest kwestia tylko wstukania,
0: Kolejne pytanie jest związane z Twitterem, kto prowadzi pańskie konto na Twitterze? Tutaj? Nie ma, nie Taki...
1: ma możliwości, żeby ktokolwiek inny wpisywał. Wszyscy ci, którzy nie prowadzą samodzielnie, autonomicznie, osobiście, popełniają gigantyczny błąd, bo nawet najlepszy asystent, czy wynajęta firma nie odda tego myślenia, który jest. Więc mimo, że jak zobaczycie, ile tysięcy mam wpisów, to gwarantuję wam, nie ma tam ani jednego wpisu, który robił ktoś inny niż Janusz Piechowski. Nie ma takiej możliwości.
0: I kolejne pytanie, tym tym razem bardziej polityczne. Jak pan Janusz ocenia Konfederację?
1: No po pierwsze wyrasta z formacji, która nie miała doświadczeń parlamentarnych. No bo przez wiele lat to środowisko znajdowało się, albo było, wyrastało po części na styku korwin zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe i tak dalej, to jednak przechodzi tą wielką transformację. Jest bardzo różnorodne i pewnie to będzie pewien określony kłopot, czy iść bardziej pewną drogą radykalizmu, czy wraz z utrwalaniem znaczenia, potwierdzaniem wyniku, wykrowaniem kilku interesujących postaci, jednak przygotowywać się Siebie, a przede wszystkim swoich wyborców, do tego, że jak przyjdzie wejść i podejmować decyzje o poważne decyzje państwowe i w trudnych warunkach, a jeszcze wejść na przykład do rządu, no to partia musi mieć zaplecze, musi mieć doświadczenie, no bo nie wystarczy już frywolny sąśnierz, czy sympatyczny, ciepły, przyjazny giambor, tak, czy tańczący jeden z chłopaków świetnie, czy. Winnicki, który powie to, co powie. Więc, więc nie, jest, nie jest to takie proste, bo oni muszą dojrzewać nie tylko zewnętrznie, w ekspansji o wyborców. No, trzeba pamiętać o tym, że Jarek Kaczyński stosuje prostą praktykę i PiS stoczył się na pozycję skrajnie zethajnowskie, tak to umownie nazwijmy, I chciałby z wielką chęcią zająć także, tak jak Orban, zająć miejsce Konfederacji i tak zwane trzyma się twardej ściany, no ale to spowodowało, że jakby polska polityka dodatkowo się z racjo, z, z, populistycznie zradykalizowała, no i y, trzeba zapomnieć, nie zapomnieć się o tym, że jednak znaczna część polskich wyborców głosuje nie tylko w emocjach w chęci wychodzenia na drogi, nie tylko w proteście czy w systemie, my jesteśmy za wolnością, ja cały czas podaję ten przykład, który myślę powinien dawać ludziom wiele do myślenia. No, yy, choroba wścieklizna jest groźna nie tylko dla zwierząt, ale dla ludzi. Jeśli masz, posiadasz niezaszczepionego psiaka, płacisz 500 zł. Tak? A teraz okazuje się, że choroba COVID nie jest groźna dla ludzi, bo nie musisz się szczepić. Tak? Yy, no więc yy, tego typu dylematów, tego typu kwestii będzie. Bardzo dużo, iluś ludzi przeszło z tego środowiska, także pierwotnie miał w Parlamencie Europejskim. Tam też widzieli różnych skrajnych wypowiedzi, skrajnych ludzi, którzy uczą się istnieć w polityce poprzez to, że, że musi trochę piwa takiego burzliwego się wylać. Tak? A ja ciągle mówię, że nam potrzeba jest także w życiu partyjnym. No, tej wielkiego wysiłku wewnątrzpartyjnego, nauki, kształcenia, budowania profesjonalizmu, racjonalności i szczególnie w nowych ugrupowaniach ten proces nie jest łatwy.
0: Planowałem, aby to przedtem zadane pytanie było pytaniem ostatnim, natomiast jeszcze pojawiły się dwa pytania i na czacie i tutaj w wiadomościach. Pierwsze pytanie to, jaką opinię ma pan na temat sensu zakazu handlu w niedzielę? Czy może być on dobry dla gospodarki w jakiejkolwiek formie?
1: No, po pierwsze, z tej chwili też mamy zupełnie pomylenie z poplątaniem, bo wyszło na to, że... Każdy może handlować, jak będzie udawał, że jest placówką kurierską czy pocztową. Więc to jest po prostu kuriozum, które jakby się wymyka spod kontroli. Po drugie, to są jednak potężne straty. W wielu miejscach, nawet sobie tego nie uzupełniamy. Wolałbym takie rozwiązanie, w którym pracujący w handlu mają zagwarantowane dwie, trzy wolne niedzielę. Po prostu. Najwyżej raz w miesiącu jak wypadnie twój dyżur, to pracujesz. No to w jakiś sposób rozwiązalibyśmy wszystkie problemy. No i trzecia sprawa, zwracam uwagę, że my jesteśmy narodem, który tyra. Nie tylko lekarze, pielęgniarki, nie tylko ratownicy pracują de facto na kilku etatach. No, więc, jeżeli pielęgniarka zarobiła 12 tysięcy brud, no, to musi na trzech etatach pracować. No takie są dzisiaj realia. No to, ale też są potrzeby życia i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby w niedzielę zamiast mszy włóczyć się po centrum. Handlowy. Naprawdę, to, to, to doszliśmy do jakiegoś zaskakującego kuriozum, więc ja jestem, tylko problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że nie ma przestrzeni w ogóle i to też mnie odrzuca od dzisiejszej polityki. Nie ma przestrzeni do mądrej, spokojnej dyskusji, tak? takiej racjonalnej, to. właśnie wynikający z tego, że to my spokojnie sobie robimy. No, prosty przykład, tam za chwilę wkaże się mój komentarz do, do dalszego ciągu dyskusji o 5G my to sprowadziliśmy do dyskusji, od kogo kupimy, a od kogo nie możemy kupić samą technologię, trwa to już jakiś dłuższy czas, wymieniliśmy w międzyczasie szefa regulacji 5G, buduje się Polskie w oparciu o działania firm, no a zapominamy o tym, że inni z wielką systematycznością przyspieszyli i to, co się dzieje choćby w obszarze TSL-u, polecam właśnie tę moją prezentację na frakcie 21, czy, czy udział w debacie, jest tam w internecie na kurierze kolejowym do, do yy, przejrzenia, no to świat tak przyspieszył w technologiach. No prosta sprawa, chipów zabrakło do telefonów z powodów politycznych, czy z innych, czy czipów do samochodów elektrycznych zabrakło. No i teraz tak, my jesteśmy największą potęgą w Europie, jeśli chodzi o baterie. W wyniku tego korekty, że 52% potrzebnych nam surowców, produktów, techniką, technologii sprowadzamy z Chin, Dzisiaj wiele krajów europejskich podejmuje tu wysiłek, żeby wewnątrz Unii Europejskiej zdobyć swoistą samowystarczalność. Tak? No bo Siemens na początku lat 2000 zrezygnował z tych czytków do, do telefonów i firma taliwańska miała aż 76% udziału, udziału w rynku. No więc, przepraszam bardzo, dlaczego my nie weszliśmy? Nie ma zgłoszenia do Polski do czwórki bateryjnej. No przecież dzięki kapitałowi koreańskiemu jesteśmy największym producentem. Dlaczego z taką irracjonalnością trwamy przy tym polskim elektryku, którego miało być milion sztuk już wkrótce, tak? A zapominamy o tym, że jesteśmy największym producentem i eksporterem autobusów elektrycznych i te pół miliarda dane na dopłaty do samochodów elektrycznych na zakupy indywidualne czy firm wydane w obszarze pół miliarda autobusów elektrycznych kwitłyby. Tak? Przepraszam bardzo. No. Rozumiem, że Dajemy gminom te elektryczne autobusy i w dotacji 50-50 z Narodowego Rywejskiego Funduszu i Urząd Gminy daje teren, budujemy ładowarki, miejsca przy poczcie w, w centrach magazynowych i handlowych i budujemy racjonalnie w ten sposób osiągamy to, że co 60 km na drogach ekspresowych, a bardzo często w zabudowie właśnie tego typu mamy sprawne ładowarki. No, jeżeli nie ma takiego właśnie myślenia, bo my jesteśmy na etapie zagregowanego gadania. Ostatnio mieliśmy, wydajemy ileś miliardów na budowę gazociągów w Świnoujście na południe, bo mieliśmy tymi gazociągami wyrwać Czechy, Słowację i Węgry z objęć Gazpromu. No pytam, nie słyszycie z kim podpisał umowę Orban na gaz klasyczny? Nie słyszycie, że już zamówił z Kyrk, z Chorwacji, z LNG? No więc nie Pan, i, i teraz jeżeli polityka polega na tym, że tylko my się łaniamy, jeśli to jest cyrk, jeśli to jest tylko tego typu przesłania, no, dla mnie największym zawodem polskiej polityki ostatnich paru lat jest niestety Pan Premier Mateusz Morawiecki. Nie tylko dlatego, że zawodzi mnie jako historyk, ja jestem pasjonatem historii, nie dlatego, że totalnie zawodzi mnie jako ekonomista, jestem pasjonatem i praktykiem ekonomicznym. Przede wszystkim zawodzi mi jako człowiek, który przymila się guru tego obozu politycznego, a nie przychodzi do, nim z, do niego z konkretnymi informacjami o gospodarce. Zaniedbanie jakości obsługi polskiej przedsiębiorczości, zaniedbanie procesów inwestycyjnych, spadku inwestycji, załamanie szkolnictwa zawodowego jest po prostu niesamowite. A to się sprowadza do tego, że Danuta cholecka pokazuje te same migawki o Przekopie Wiślanym, oczywiście, jeszcze. no i druga, ostatnia kwestia, no COVID, no pamiętacie Państwo luty, marzec zeszłego roku, kiedy mówili, że mamy wszystko, jak po dwóch tygodniach Dworczyk się przyznał, że przeskoczyło nas, a wcześniej mówili, ówczesny szef GIS-u mówił, że pandemia, jaka pandemia, lód do majtek na głowę za późno, tak? więc przepraszam bardzo, my planujemy za 23,5 miliarda kupić z obligacji czołgi, tak? Zapomnieliśmy powiedzieć narodowi, że decyzja o kupnie to nie była żadna decyzja, tylko było wstępne wystąpienie do Amerykanów. Czy nam te czołgi abrams sprzedadzą? A teraz popatrzy na wynik. Polska 38 milionów, ponad 75 tysięcy zgonów. Niemcy dwa razy liczniejszy kraj 95 tysięcy. No i my się dziwimy, że to jest test rzeczywisty na wydolność służby zdrowia i zakładamy, że lekarze i pielęgniarki na czterech etatach zarobią swoje pieniądze, a pan premier wychodzi i opowiada małki o tym, że płace wyprzedzają inflację. No tak, władzunia, sobie zrobiła ciepło, podwyżki od 40 do 60. Ostatnio prezes mówi, że nie ma tej spirali tam płacowo-cenowej. No dobrze, ale jednocześnie na portalu Narodowego Banku Polskiego można przeczytać, że Rada Polityki Pieniężnej ma podniesione płace od 1 sierpnia o 40%. No i dziwicie się, że ludzie są na ulicach, jak to słyszą, a wchodzą do sklepu i się dowiadują. W sklepie spożywczym ponoć, do którego chodzi premier Morawiecki i porównuje to jeszcze z cenami skupu. Mój Boże, że to niech on porówna, co ja te ceny wypisuję w internecie, to powinien może nie iść do sklepu i nie, nie udawać, że czyta, tylko przeczytać Twitter Pirocińskiego i by wiedział dyskontach, ceny żywności rok do roku skoczyły 12%. No i przypomnę zeszłoroczne doświadczenie, kiedy ceny gazu na rynkach światowych spadły 100%, nam odbiorcom finalnym i gospodarce obniżono 5%, a dzisiaj mówią, kiedy ceny poszły w górę, mówią trzymajcie się za kieszeń. No więc gwałtownie na naszych oczach rośnie w tej chwili ubóstwo energetyczne, szczególnie niepełnych gospodarstw domowych, emeryckich i biedniejszych, wielodzietnych, i nagle się okazało, że 500 plus zostało przejedzone w budżecie biedniejszej części polskiego społeczeństwa już nawet nie stanowi 300 zł, bo to trzeba umieć liczyć i nie liczyć wśród tych, którzy mają dochody 15 tysięcy miesięcznie. Więc to jest też powód mojego wnerwienia, tak to powiem, kiedy nagle okazuje się, że żeby coś powiedzieć o bezpieczeństwie granicy, to musi stać 150 żołnierzy, a ja zmieniam marynareczki do uniformów wojskowych. Dzisiaj mieliśmy kapitalną okazję, tysiące policjantów przeszkadzało, żeby otworzyć miasteczko strajkującym medykoma. Minister Zdrowia, zacytuję tutaj liderem Korwinelnikę moim imiennikiem, nie, głupa opowiadając o tym, że nic nie wiedział, jakie postulaty mają ci medycy.
0: Tutaj padło też pytanie, czy znaleźliśmy wspólne stanowisko co do raportów grzybowych, natomiast uważam, że tym razem i ja powinienem odpowiedzieć. Uważam, że tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkim. wszystkim
1: Gratuluję pomysłu, niech Pan nie traci ducha, bo nie ukrywam, że przed początkiem programu mówiliśmy o tym, że nie ma Pan najlepszych odczuć po pierwszych spotkaniach naprzeciwko trio polityków. Spokojnie, spokojnie, proszę Pana. Krok po kroku nie od razu Kraków zbudowano, najważniejsze jest jedno, ma Pan wiernych słuchaczy, kilka pytań nie musiał Pan wymyślać, a jest tak na dobry początek już bardzo dużo, a myślę, że dzisiaj z Irlandią, a później wygramy z Rosją, a później w finale spotkamy się z Francją i teraz czas jest niestety na pewną analogię. Na opór, wyścigu o trzecie miejsce we Francji my wygraliśmy ten mecz, pamięta pan. No, a teraz wyścigu o pierwsze miejsce, no może się okazać, że mistrz olimpijski stanie nam dodatkowy opór, więc na pewno będzie 3-2, ale ja wierzę w naszych siatkarzy i dlatego apeluję do polityka Ryszarda Czarneckiego, chłopie, odpuść sobie funkcję przewodniczącego polskiego Związku piłki siatkowej, bo skrzywdzisz tą dyscyplinę. Nie czas, nie miejsce. To ja się wtrącę się do... na chwilę.
0: Wtrącę się na chwilę i powiem to... tylko do naszych widzów. Jutro pan europosoł będzie u nas w programie Młodzież Wars z Politycy, więc może ktoś takie to... pan tak, to... zgada.
1: Nie pan mu przekaże, my się znamy tyle lat, chodzimy na wielu meczach się także spotkaliśmy choćby Politechniki Warszawskiej czy później kolejnych odmian, nazwy mojego klubu siadkarskiego. To niech pan mu przekaże ode mnie siód. Nie zepsuj siatki, nie startuj na prezesa Polskiego Związku
0: Piłki. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Wielkie, I, naszych, I naszych widzów zapraszam do poniedziałkowej rozmowy z premierem Waldemarem Pawlakiem o godzinie 20. Do